0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de Zum letzten Offenbarungsseminar vor der Sommerpause wir werden in den nächsten Wochen äh, pausieren. Aber heute haben wir nochmal einen ganz gewichtigen Vers, einen kurzen Vers, aber einen, der so großartig ist, dass er unser armes, kleines Gehirn völlig überfordert. Wir können trotzdem ein bisschen was dazu sagen und uns da ein bisschen hinein vertiefen. Es wird in einer besonderen Weise um Gott gehen und um das, was Gott über sich selbst sagt. Und bevor wir beginnen, würde ich uns alle bitten, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Dass wir jetzt dein Wort studieren können und dass du versprochen hast, dass wo zwei oder drei oder auch mehr in deinen Namen hinein versammelt werden, dass du mitten gegenwärtig bist. Du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Möchte ich möchte dich bitten, für jeden, der heute hier ist, für jeden, der jetzt live zuschaut oder später das Video sich anschaut, dass wir wissen dürfen, dass heilige Engel hier sind, um unsere Gedanken auf dein Wort zu lenken, dass der Heilige Geist an unseren Herzen und in unseren Herzen wirken möchte. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du alle Störende fernhältst und dass dein Wort seine Kraft entfaltet, dass wir dich besser verstehen und kennenlernen und in unserer Freundschaft und Beziehung zu dir wachsen. Herr, das wünschen wir, dass du unser Lehrer bist. Im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung, Kapitel 1 und dort Vers 8. Offenbarung, Kapitel 1 und dort Vers 8. Der Vers steht so ein bisschen für sich alleine und ist gewaltig genug. Wer von euch möchte mal lesen, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Ganz genau. Du hast die, hast du die Luther-Übersetzung? <lacht> genau, hat jemand eine andere Übersetzung von euch? Da gibt es noch einen, ja? Genau, magst du mal vorlesen? Ah, genau, sehr gut. Ähm, fast so ähnlich wie Luther. Hat, hat, habt ihr noch eine andere Übersetzung? Auch, auch Elberfelder? Was hast du, Major? Schlachter, was sagt denn Schlachter? Genau, die Schlachter übersetzt noch eine Phrase, die in manchen Manuskripten dabei ist und bei manchen nicht, nämlich der Anfang und das Ende, was letztendlich eine Parallele ist zu Alpha und Omega, aber nur, dass ihr das wisst, also es ist gerade in der Offenbarung manchmal so, dass bei manchen Manuskripten das, äh, manchmal ein, ein, paar, ein paar Worte fehlen oder nicht. Ähm, wenn ihr mal darüber stolpert, also das ist hier so eine Stelle, die in der Schlacht ein bisschen länger ist, weil der Textus Receptus da diese Phrase noch dabei hat, aber inhaltlich natürlich eigentlich identisch. Und da wollen wir ein bisschen genauer darüber sprechen, was das hier bedeutet. Ich bin das A und das O, das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Die erste Frage ist, wer ist es denn eigentlich, der hier spricht? Gott, das ist schon mal eine gute Antwort, daran gibt es keinen Zweifel, aber wir können, wenn wir die Antwort geben Gott, können wir noch ein bisschen spezieller oder spezifischer werden, wir können ein bisschen differenzieren. Spricht hier Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, das ist natürlich auch eine bisschen abstrakte Frage, weil natürlich, was der eine sagt, für den anderen auch gilt, wie wir noch sehen werden, ja. Aber wenn wir mal den Text nehmen, wie er dasteht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Genau, und das könnte man nicht nur meinen, das ist genau, genau das. Also wir haben hier diese Phrase, der ist und der war und der kommt und die kommt nicht zum ersten Mal vor in Offenbarung 1. Die haben wir schon mal gesehen und dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass in Vers 8 diese Phrase sich auf das bezieht, wo sie schon mal vorher kam. Und wo kam sie vor? In Vers 4, genau. Wir lesen mal in Vers 4 nochmal gemeinsam. maximal mal lesen Vers 4? Genau, bis dahin. Und haben wir also, die haben wir ja damals gelernt, da wird letztendlich die Dreieinigkeit beschrieben. Ja. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also am Ende Jesus Christus ganz deutlich, dann die sieben Geister, das ist der Heilige Geist. Und dann bleibt letztendlich per Ausschlussverfahren nur noch Gott, der Vater übrig. Für diese Bezeichnung, der ist und der war und der kommt. Und diese Bezeichnung für den Vater, ähm, für Gott, den Vater, ist es jetzt, die hier in Offenbarung, 1, Vers 8, für, für verwendet wird. Er spricht, Gott, der Vater, selbst spricht. Und das ist natürlich äh, bemerkenswert ähm, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht können wir uns noch mal ganz kurz uns daran erinnern. Wir haben jetzt schon Vers 4 und 5 gelesen. Was war das nochmal in Vers 4 und 5, was uns da entgegentritt? Ähm, da schreibt der Johannes was eigentlich in Vers 4 und 5? Wenn ihr euch daran erinnern könnt, was ist das? Strukturell sozusagen. Genau, das ist eine Grußformel, weil es ja ein Brief ist ja? oder das sind dann Briefe an die Gemeinden. Eine Grußformel, das heißt wir hatten Vers 4 und 5. Vers 4 und 5 hatten wir die Grußformel mit der Erwähnung der Dreieinigkeit ja, von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Was haben wir in Vers 5 und 6 dann gehabt? Wir hatten einmal die Grußformel, ja? Der Vater der, Sohn, äh, der Vater, der Heilige Geist und der Sohn, Jesus Christus. Was haben wir dann danach in Vers 5 und 6? Nur mal, dass wir das kurz im Hinterkopf haben, bevor wir weitergehen. Also so ab der Hälfte von Vers 5 und dann Vers 6. Dieses ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was war das? Was ist das? Das ist ein Lob. Und wer wird hier spezifisch gelobt, ganz besonders? Jesus wird gelobt, ja. Also, wir haben den Gruß. Johannes sagt: Ich grüße euch vom Vater, vom Heiligen Geist, von Jesus. Und dann bleibt er sozusagen gedanklich bei Jesus hängen und sagt ihm, dem Sohn, der uns geliebt hat, der durch sein Blut uns gewaschen hat, der uns ähm, zu Königen und Priester macht für Gott den Vater, ihm sei die Ehre. Ja, das ist das Lob Jesu, ja, das Lob für Jesus. Und dann. Bleibt er gedanklich immer noch bei Jesus? Denn was ist Vers 7? Genau, da geht es um die Wiederkunft Jesu. Ja, da haben wir den Gedanken von der Wiederkunft. Er bleibt noch bei Jesus und sagt, siehe, er kommt. Ja, er hat uns nicht nur erlöst, er hat uns nicht nur zu Königen und Priestern gemacht in der Vergangenheit und ist jetzt für uns da, sondern er kommt wieder. Ja, da ist die Erlösung und die Wiederkunft. Er bleibt noch gedanklich bei Jesus. Wir haben also die Wiederkunft und jetzt ist es interessant, aber dass in Vers 8, quasi wie ein neuer Gedanke, jetzt der Vater spricht, Gott der Vater spricht. Und das bindet das Ganze so ein bisschen wieder an den Vers 4 am Anfang an. Ja, da hat man wie so einen, einen Abschluss und dann seht ihr ab Vers 9, da geht dann was Neues los. Da ja, beschreibt dann Johannes erstmal so seine Umstände und wie er gewesen ist und so weiter. Da beginnt ein neuer Abschnitt. Und das zeigt allerdings natürlich auch, dass so sehr Jesus im Zentrum der Offenbarung steht, wir nicht vergessen dürfen, dass Jesus' größtes Anliegen immer das gewesen ist, den Vater zu offenbaren. Es gibt ja manchmal so ein bisschen, sag ich mal, das unausgesprochene Problem, dass Christen eine enorme Liebe zu Jesus haben, weil Jesus ist der, der vergibt Jesus ist der, der Mensch geworden ist, Jesus ist der, der mich versteht, der mein Fürsprecher ist und da schleicht sich manchmal der Gedanke ein, dass Jesus irgendwie freundlicher ist als der Vater, Ja, der Vater als der strenge Richter der Gerechtigkeit schafft und Jesus, der uns vergibt. Aber Jesus hat immer deutlich gemacht, dass alles, was er gesagt hat und getan hat, eine Repräsentation des Vaters ist. Wenn also die Offenbarung die Offenbarung Jesu ist, ist sie auch gleichzeitig die Offenbarung des Vaters. Und deswegen lohnt es sich heute, dass wir ein paar Gedanken uns machen hier über den Vater selbst. Bevor wir das aber machen, vielleicht noch eine Idee. Dieses, diese Formulierung, ich bin das A und das O, kommt die noch einmal vor in der Offenbarung? Dieses Alpha und Omega, kommt das nur hier vor oder ist das dann später noch mal zu finden? Wenn wir hm? Ja, genau, in Vers 11. Ja, die Sprache, ich bin das Alpha und Omega. Noch wa Wo? Also wir wissen, in der Schlacht. ich weiß nicht, ob es in der, in der, in der Elbefelde auch drin ist. Ähm, genau, wenn wir noch ein bisschen weitergehen in der Offenbarung, dann gibt es noch mehrere Stellen, wo so ähnliche Formulierungen gebraucht werden. Wir können vielleicht mal ganz ans Ende der Offenbarung gehen. Und dort in Vers, äh, Offenbarung 22, und dort in Vers 13, Offenbarung 22, Vers 13, wer mag da mal lesen? Genau, da sehen wir diese Formulierung, auch Al Alpha und Omega, auch mit Anfang und Ende, ja, der erste und der letzte, also da sieht man also, das ist also tatsächlich auch original hier, wenn hier steht in Offenbarung 1, Vers 8, Alpha und Omega der, erste, der Anfang und das, das Ziel oder das Ende. Aber wer redet hier in Vers 13, in Offenbarung 22, Vers 13? Ist das hier Gott der Vater? Das ist Jesus. Und wo, woran sieht man... Hm? Und woran sieht man, dass das Jesus hier ist in Offenbarung 22, Vers 13? In Vers 12. Und siehe, ich komme bald, ja, ich komme bald und meinen Lohn mit mir und einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Er sagt später sogar in Vers 16, ich, Jesus, habe mein Engel gesandt. Ja, also wir sehen in Offenbarung 22 am Ende sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Alpha und Omega und äh, in Offenbarung 1, Vers 8, am Anfang sagt Gott der Vater, ich bin das Alpha und Omega. Und da sieht man, das ist einer der ganz vielen Texte oder Parallelen in der Bibel, wo man sehen kann, dass der Vater und der Sohn gleichwertig sind. Ja, also, dass der Sohn nicht irgendwie geringer ist als der Vater und nicht irgendwie, wie manche äh, Christen manchmal gedacht haben, so in eine, einer Art halbgott oder nur göttlich oder so sondern dass er genau die gleichen Eigenschaften hat, dieselben Bezeichnungen, wie sie auch für Gott, den Vater gelten. Ja, das ist sehr deutlich, wenn man das hier sich anschaut. Offenbarung 1, Vers 8, der Vater sagt, ich bin das A und das O, Anfang und Ende. Offenbarung 22 am Ende, Vers 13, Jesus sagt, ich bin das Anfang und das Ende. Interessant ist auch, hier in Offenbarung 1, Vers 8 ist ja diese Formulierung verbunden mit der Wiederkunft, nicht wahr? Ähm, und in Offenbarung 22, haben wir auch gesehen, ja, da wird die Wiederkunft beschrieben und dann ich bin das A und das O. Ja. In Offenbarung 1 heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken ja, und jedes Auge wird ihn sehen und dann heißt es, Gott Vater sagt, ich bin das A und das O. Und in Offenbarung 22, Vers 12 heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird, ich bin das A und das O. Scheint also so zu sein, dass diese Formulierung A und O, Anfang und Ende, irgendwie, was auch mit der Wiederkunft zu tun hat, macht ja auch Sinn, weil die Wiederkunft beendet ja auch einen, die Weltgeschichte zumindest, wie wir sie kennen. Jetzt schauen wir uns aber nochmal ein bisschen genauer an, was hier alles in diesem Offenbarung 1, Vers 8 drin steckt. Also wir haben ja zuerst mal diese Formulierung, ich bin das A und das O oder wie es auch schon bei euch stand, das Alpha und Omega. Was heißt denn das eigentlich? Warum diese beiden Buchstaben? Warum Alpha und Omega? Warum A und O? Das ist vielleicht schon bekannt, aber nur nochmal, dass wir das kurz wiederholen. Warum A und O? Das sagt man heute ja auch noch, das ist das A und das O. Aber was steckt da eigentlich hinter? Warum A und O? Genau, im griechischen Alphabet. Und äh, welche Teile der Bibel sind griechisch geschrieben? Genau, das gesamte Neue Testament ist griechisch geschrieben ja? und im griechischen Alphabet ist das A, das Alpha, der erste Buchstabe, ja? das, das Alpha und das Omega, das eigentlich so aussieht. Ja? Das Alpha ist das Omega, ist dann der letzte Buchstabe. Das heißt, wenn man es im Deutschen eigentlich korrekt wiedergeben würde, müsste man eigentlich nicht mehr setzen das A und das O, sondern wie würde man den Gedanken im Deutschen eigentlich am besten ausdrücken? Von A bis Z, ja, das ist die Idee, von A bis Z. Natürlich, jetzt übersetzt man A, im Deutschen sagt man auch, dass das A und O, aber das kommt genau daher. Übrigens, diese Redewendung gibt es nicht nur im Griechischen. Die Rabbis zur Zeit des Neuen Testamentes, die, ähm, die jüdischen Rabbis, hatten die Formulierung von Aleph bis Tav, weil Aleph ist der erste hebräische Buchstabe und Tav ist der hebräische letzte Buchstabe. Und da sieht man sozusagen, der Johannes war, hat zwar griechisch geschrieben, aber war eigentlich ja ein hebräisch denkender ähm, Israelit, ein, ein Jude. Und das war also schon so auch in ihrer Zeit gang und gäbe so etwas zu sagen. Das A und das O, Anfang und Ende, Anfang und Ziel kann man eigentlich auch übersetzen. Und dann heißt es hier interessanterweise ähm, Wörtlich nicht der ist, sondern der Seiende. Und der Kommende. Man kann im Griechischen nicht sagen, der sozusagen der in der Vergangenheit immer Seiende, deswegen ist es der, der gewesen, der war. Ja, aber das, das drückt so auch so dieses Beständige aus, nicht der Ist, sondern der Seiende, er ist die ganze Zeit sozusagen. Jetzt, woher kommt diese Idee mit dem A und O? Das ist natürlich eine quasi literarische Spielerei auch ein bisschen, ja, die wie gesagt aus dem rabbinischen Denken auch wohl mit herkommt, aber sie kommt natürlich eigentlich, der Gedanke dahinter, Anfang und Ende, kommt natürlich aus dem Alten Testament, wie eigentlich so gut wie alles in der Offenbarung. Kennt jemand von euch eine Stelle im Alten Testament, wo Gott von sich sagt, dass er quasi Anfang und Ende ist? Dieser Gedanke von Gott, der der Anfang und das Ende ist, Alten Testament ausgedrückt wird, auf das ich das beziehen könnte hier. Da gibt es, das habt ihr bestimmt schon mal so ein bisschen gelesen, gibt es einen längeren Abschnitt in einem Prophetenbuch, wo dieser Gedanke immer und immer wieder aufkommt, wo Gott sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Erste das ist ein Gedanke, ein, ein, ein Abschnitt, wo er auch viel darüber spricht, dass er der Schöpfer ist, dass er der Erlöser ist, und er sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Eine, äh, ziemlich bekannte, äh, ein ziemlich bekannter Abschnitt. Und zwar ist das in der Mitte vom Jesaja-Buch. Wenn ihr mal Jesaja aufschlagt. Und äh, ihr wisst vielleicht, Jesaja hat ja so größere Abschnitte. Und da gibt es einen ziemlich langen Abschnitt ab Kapitel 40. Ja, Kapitel 40, das sind so eigentlich die Prophezeiungen von Jesaja, die dann schon auf das Ende des babylonischen Exils hindeuten. Ja, bis äh, Kapitel 39 hat es viel eigentlich mit den Assyrern zu tun. Und es wird auch dann in Kapitel 39 gesagt, dass die Israeliten nach Babylon verschleppt werden. Und dann ab Kapitel 40 kommen diese unglaublich großartigen Botschaften, tröstet mein Volk. Ja, und dann wird... Gott beschrieben, wie er das Volk rettet, wie er es zurückholen wird, wie er den Kyros senden wird, der Babylon erobern wird. Das ist so 40, 41, 42, 43, 44, 45, wenn ihr das mal lest. Das ist äh, quasi immer das Gleiche. Es dreht sich immer so, so wie Son Planeten um eine Sonne. So Immer dieselben Gedanken, die immer wieder von allen möglichen Seiten aus beleuchtet werden. Es ist also es ist eine der großartigsten äh, Passagen der ganzen Bibel. Es gibt ganz viele Texte, die man so gut kennt, äh, wie zum Beispiel... Weil du wertgeachtet bist in meinen Augen und kostbar und ich dich lieb habe, ja. Oder, oder, ähm, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die kommen alle aus diesem, diesem Fundus, äh, von Jesaja 40, 41, 42, 43, 44. Oder ich tilge deine Übertretung um meinetwillen, an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Und wir schauen mal uns ein paar Stellen an, wo ihr das sehen könnt. Und zwar in Jesaja 41. Jesaja 41. Und dort Vers 4. Und wir werden sehen, das kommt mehrmals bei Jesaja vor, so sehr, dass man den Eindruck hat, dass die Offenbarung sich auch bewusst an Jesaja orientiert in dieser Formulierung. In Jesaja 41 und dort Vers 4. Wer mag den mal lesen? Genau, also es ist fast so ähnlich. Er steht nicht, ich bin der Erste und der Letzte, sondern er sagt, ich bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Was wird damit ausgedrückt, wenn er sagt, ich bin der Erste und bei den letzten bin ich noch derselbe? Was soll damit gesagt werden? Es ist ewig ist, ja, weil wenn ich nur sage, Gott ist das Alpha und Omega, könnte ja jemand, obwohl das natürlich nicht gemeint ist, aber denken, aber was ist dazwischen? Ja, er ist Anfang und Ende, aber was ist dazwischen? Ja, ist er nur quasi ist er nur die Begrenzung. Aber damit wird deutlich, er ist der Anfang und er bleibt ewig und ist am Ende immer noch derselbe. Ja, also selbst wenn man bis ans Ende geht, bleibt er derselbe. Dahinter ist also nicht nur, dass er Anfang und Ende ist, sondern dass er eigentlich unveränderlich ist. Das ist einer der ganz großen Gedanken in der Bibel, über Gott, dass Gott sich nicht ändert. Sagt die Bibel ja ganz deutlich, oder? Maleachi 3, Vers 6 sagt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Ja, in Jakobus 1 steht, dass äh, bei ihm keine Veränderung ist. Noch ein Wechsel in Folge von Schatten oder kein Schatten in Folge von Wechsel, aber keine Veränderung. Er bleibt immer derselbe. Es gibt eigentlich im Grunde genommen zwei Aussagen über Gott, die die wichtigsten sind überhaupt. Die eine ist, Gott ist die Liebe und die andere, Gott ändert sich nicht. Ja, und diese beiden Ideen zusammen spannen quasi die gesamte biblische Botschaft aus. Wie ist Gott? Er ist die Liebe. Und wie oft ist er das? Immer. Ja, und alles andere folgt letztendlich daraus. Und hier wird dieser Gedanke seiner Ewigkeit, er verändert sich nicht, er ist immer derselbe. Schaut mal nochmal in den Vers 4 hier. Was steckt denn noch da drin in Jesaja 41, Vers 4? Außer, dass er immer, der äh, dass er immer derselbe ist. Gibt es da noch einen Gedanken in Jesaja 41, Vers 4? Genau, er ruft die Generationen nacheinander und zwar seit wann? Seit Anfang. Also eine Generation nach der anderen kommt auf die Bühne und Gott ruft sie alle nacheinander. Er kennt die erste Generation, die zweite, die dritte, vierte und die letzte. Und wenn er hier von verschiedenen Generationen spricht, was ist also das Thema von Jesaja? Wenn so von verschiedenen Generationen spricht, eigentlich schlechter, eine Generation nach der anderen. Was ist denn das, wenn eine Generation nach der nächsten folgt? Das ist Weltgeschichte. Das ist der Ablauf der Geschichte. Ja. Er, kennt die, er kennt die Generation von Adam und Eva, er kennt die Generation von äh, Kain und Seth, er kennt die Generation von Noah, die Generation von Abraham, die Generation von Mose, die Generation von David und von Jesaja und von Paulus und von Martin Luther und von uns. Er kennt jede Generation. Ja. Das heißt, wir haben hier schon, das ist sehr wichtig, bei Alpha und Omega diesen Gedanken von Weltgeschichte. Und zwar wenn wir noch ein, wenn wir die, am Anfang die Frage äh, anschauen, da heißt es ja, wer hat es bewirkt und ausgeführt? Jetzt schaut mal in Vers 2, im selben, selben Kapitel. Hier 41, Vers 2. Da heißt es, wer hat vom Aufgang her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet auf Schritt und Tritt? Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft dem Könige? Er macht sie wie Staub vor seinem Schwert, wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgt sie, zieht wohlbehalten einen Weg, den er mit seinen Füßen nie zuvor betrat. Wisst ihr, um wen es hier geht? Wen beruft Gott hier in Jesaja 41? Und ich gebe euch einen Tipp, der kommt noch wieder in den nächsten Kapiteln, immer und immer wieder. Wer wird hier von Gott berufen, vom Aufgang her? Wo ist der Aufgang? In Himmelsrichtung gesprochen? Vom Osten, genau, das sieht man später auch in Vers 25. Ich habe einen von Norden her weckt und er ist von Sonnenaufgang her gekommen. Ja? Einen, der meinen Namen anruft, der wird über Fürsten kommen wie über Lehm und wird sie zertreten wie Töpfer den Ton. Und es kommt immer wieder, bis nachher irgendwann sein Name geoffenbart wird. Äh, weiß nicht, Wisst ihr, welche? um, um wen es hier geht? Einer, der das Volk retten soll, denn das Volk wird ja in Babylon sein, im Exil. Aber dann wird Gott das Volk erretten aus dem babylonischen Exil. Und wer errettet das Volk aus dem babylonischen Exil? Wer bringt sie wieder nach Hause? Hm? Jesus, das stimmt. Ja, Jesus, genau. Aber in sozusagen in der Geschichte hier hm? in, in Babylon. Wir sind in Babylon. Schaut mal, in, wir können mal, ich kann mal das auflösen in Jesaja 45, Vers 1. Da wird er dann mit Namen sogar genannt und zwar über 100 Jahre vor seiner Geburt. Das steht in Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten. Ja, das ist ja eine der ganz großartigen Prophezeiungen, wo 150 Jahre vor dem Fall Babylons der Prophet Jesaja den Feldherrn der Perser mit Namen benennt, der einmal Babylon besiegen wird, sodass die Israeliten aus dem babylonischen Exil zurückkommen. Ja, und das fängt schon in Jesaja 41 an, dass Gott sagt, ich habe einen berufen, ja, er kommt von Sonnenaufgang her, er wird die Völker besiegen, ja, weil der Kyros, der wird dann die, die Lüder besiegen und die Babylonier besiegen und irgendwie alle besiegen und das, das Reich erobern und ihr wisst, der Kyros gibt dann den Befehl und lässt die Israeliten frei. Und das Ganze ist natürlich eine Illustration für die Erlösung, ja, weil die Babylonier sind ein Symbol für die Sünde, ja, die, die Sklave oder die Erlösung. Das Exil dort, sie sind gefangen. Kyros, der Gesalbte, ist ein Typus auf Jesus. Ja? Der Gesalbte, der das Volk dann in die tatsächliche geistliche Freiheit bringt. Also deswegen kann man diese Verse, hast du durchaus recht, auch immer auf Jesus beziehen in einer gewissen Weise. Aber es geht hier auch, und das ist sehr wichtig, um Weltgeschichte. Weltgeschichte, die einen religiösen, einen heilsgeschichtlichen Wert hat. Und das ist deswegen wichtig, weil genau das ist ja das Anliegen von der Offenbarung, oder? Die Offenbarung präsentiert ja auch Weltgeschichte, aber nicht alle Weltgeschichte, die es gab, sondern die Weltgeschichte, die für das Volk Gottes wichtig ist. Also man könnte sagen, Jesaja macht genau dasselbe wie die Offenbarung. Da werden also ganz bestimmte weltgeschichtliche Ereignisse besonders vorhergesagt, weil an ihnen kann man sehen, wie Gott sein Volk rettet, ja, wie Gott wirkt, wie Gott erlöst. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott, ich bin es ja, der den Kyros beruft. Ich werde das Volk retten. Ich bin dabei, sozusagen, das alles so zu orchestrieren. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich weiß von Anfang an, wie die Weltgeschichte abläuft. Das ist der Gedanke. Und deswegen ist das nicht einfach nur hier irgend so ein Einschub, so nach dem Motto, naja, da musst du noch einen Satz rein, sondern bevor die Offenbarung richtig losgeht, bevor es losgeht mit den ganzen Sendschreiben und den Siegeln und den Posaunen, der ganzen Weltgeschichte, die da aufgedröselt wird, Sag Gott, ich bin Alpha und Omega, ich kenne die Geschichte und alles, was passiert, wusste ich im Vorhinein und ich gebe euch jetzt die Dinge in der Offenbarung, die für die Kirche so wichtig sind, wie der Kyros zur Zeit Israels für die Israeliten wichtig gewesen ist. Ja, also da sieht man, das ist so, eine, so ein Hinweis hier auf Jesaja. Bleiben wir noch kurz bei Jesaja und gehen noch ein bisschen weiter. Ah, übrigens, das wollte ich noch kurz, habe ich vergessen. Jesaja 41, schaut mal in Vers 5, wo wir da schon sind. Was soll mit dieser Botschaft geschehen? Schaut mal in Jesaja 41, Vers 5. Die Inseln schauen und schaudern, die Enden der Erde erschrecken, sie nähern sich und kommen herzu. Also diese Botschaft, dass der Kyros Babylon erobern wird und dass Gott das Ganze sozusagen, ähm, orchestriert ja, und das Ganze sozusagen leitet und damit sein Volk befreit. Bis wohin soll die Botschaft gehen? Die ganze Welt soll davon erfahren. Ja? Selbst die fernsten Heiden im Mittelmeer sollen erfahren von dieser Botschaft, Gott kennt die Geschichte. Und das ist eines der ganz großen Anliegen von Jesaja 40 bis 45 oder so. Gott sagt, eigentlich sein Anliegen ist folgendes, er sagt jetzt lange, bevor er ins babylonische Exil kommt, sage ich euch schon, wie ihr wieder rauskommt. Ich sage euch, wer euch befreien wird, wie ihr euch befreien wird, wie das alles passieren wird, ich sage euch alles genau vorher, aber nicht einfach nur so, sondern damit ihr dann im Exil den Heiden davon erzählt, damit, wenn es eintritt, die Heiden sagen, das kann Nabu nicht und Bel kann das auch nicht und Madu kann das auch nicht und Ishtar kann das nicht. Unsere heidnischen Götter können die Zukunft nicht vorhersagen. Das heißt, Gott hat eigentlich mit dem Buch Jesaja den Israeliten quasi ein Geschenk gemacht. Als sie in das babylonische Exil kamen, sollten sie den Heiden erzählen, unser Prophet Jesaja, unser Gott hat durch Jesaja gesagt, wir werden befreit werden durch den Pyros. Wir werden das und das und das und das und das sehen. Und wenn sie das alle gemacht hätten, dann hätte die Welt Kopf gestanden, als Kyros kam und die Israeliten erobert hatten. Ja. Es gab sicherlich einige, die das gemacht haben, wie Daniel oder so, aber sicherlich nicht alle. Ja. Aber das ist eigentlich das Anliegen, was Gott mit Prophetie hat, dass wenn wir sie verstehen, wir sie anderen weitergeben, nicht damit wir nur wissen, wie die Zukunft aussieht, sondern damit, wenn dann diese Dinge eintreten, die Menschen erkennen an, das ist wirklich Gott. Das Hauptanliegen von Jesaja die ganze Zeit, wenn du es mal komplett lest, das ist wirklich ganz großartig, ist immer, er sagt, ich bin der Schöpfer, ich bin der Erlöser, ich weiß von Anfang an, was passiert. Ich bin der, der die Zukunft vorhersagt. Ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Das ist sein Anliegen. Und dazu benutzt er dieses Alpha und Omega und zeigt also die Prophetie beweist, dass Gott Gott ist. Das ist der Gedanke. Schauen wir mal in Jesaja 43, da wird jetzt genau das gesagt. In Jesaja 43, Vers 10. Auch das ganz bekannte äh, Passage. Jesaja 43 und dort Vers 10. Wer mag das mal lesen? Genau, hier haben wir den gleichen Gedanken allerdings ein bisschen anders formuliert. Was sagt Gott hier am Ende des Verses? Genau, wenn er sagt, vor mir gibt es keinen Gott, es gab vor mir keinen Gott, was sagt er damit mit anderen Worten? Ich bin Anfang. Es gibt vor mir niemand anderen. Ich bin der Anfang, ich bin Alpha. Es gibt keinen Buchstaben vor Alpha, ja, keinen vor alles. Ich bin Anfang. Und wenn er sagt, nach mir wird es keinen geben, dann ist er... Der Letzte, es gibt nach Omega, Omega keinen anderen Buchstaben. Also der gleiche Gedanke, nur halt ein bisschen anders formuliert. Ja, das, das muss man lernen beim Bibelstudium, dass manchmal dieselben Gedanken unterschiedlich ausgedrückt werden, aber es sind dieselben Gedanken. Und dann kann man diese Verse miteinander verbinden. Denn was sagt Gott jetzt über, zu den Israeliten? Weil er der einzige Gott ist. Ja, weil, und zwischen Alpha und Omega ist er ja auch die ganze Zeit präsent. Ja, er ist ja der einzige wahre Gott. Und dass keinen anderen gibt, was ist also jetzt die Schlussfolgerung für die Israeliten? Genau, er sagt, ihr seid meine Zeugen, ihr seid meine Knechte, ihr sollt das den anderen erzählen, ihr sollt für mich Zeugnis geben. Und wenn dieser Gedanke im Alten Testament von Alpha und Omega damit verbunden ist, dass die Israeliten, die das glaubten, dann auch unter den Heiden Zeugnis geben sollen, ratet mal, was Offenbarung 1, Vers 8 soll. Wenn, es, wenn Gott sagt, ich bin das Alpha und Omega, ja? der ist und der war und der kommt, genau das Gleiche, was in Jesaja steht, dann soll das natürlich heißen, Ihr habt einen Auftrag, das der ganzen Welt zu verkündigen. Ja, Gott kennt die Geschichte. Er weiß auch, dass Jesus wiederkommen wird. Ja, und deswegen sollte es in die ganze Welt tragen, wie es ja Matthäus 24 oder auch Offenbarung 14 sagt. Ja, das ewige Evangelium in die ganze Welt. jeder Nation, jedem Stamm, jedem Vo Volk, jeder, jedem Volkstamm, jeder Sprache. Gehen wir noch zu Jesaja 44. Jesaja 44 und dort Vers 6 und 7. Da sieht man auch diesen Gedanken. Ihr seht, das kommt immer und immer wieder hier in diesen Kapiteln. Jesaja 44, Vers 6 und 7. Genau, sehen wir wieder gleiche Gedanke. Gott sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Und jetzt gibt es aber trotzdem noch ein paar Dinge, die er hier sagt in diesen beiden Versen, die wir noch nicht so herausgearbeitet haben. Ja, war das eine Meldung? Nee. Ja, genau, es, wer ist mir gleich, also mit anderen Worten, er will damit deutlich machen, ich bin einzigartig, weil wer hat denn den Anspruch, so zu sein wie Gott, Auf wen bezieht er, auf, auf, Worauf bezieht sich Gott denn, wenn er sagt, mir ist niemand gleich? Die ganzen Götzen, weil die Israeliten werden nach Babylon gehen und sie werden dort die ganzen Götterbilder sehen. Und sie werden hören von den babylonischen Göttern und von den assyrischen Göttern und von den ägyptischen Göttern und von allen möglichen Göttern, die alle irgendwelche tollen Fähigkeiten angeblich haben. Und Gott sagt, schaut mal, wer von denen hat die Welt geschaffen? Ich bin der Schöpfer. Wer von denen kann erlösen? Ich bin der Erlöser. Wer von denen kennt die Zukunft? Er fordert quasi die, die fremden Götter aus. Wer von euch kann sozusagen sagen, was zukünftig passiert? Wer hat schon mal eine Prophezeiung gegeben und sie ist eingetroffen? Kennt ihr ein anderes biblisches Buch, wo dieses Thema äh, auch stark betont wird, dass Gott in Babylon durch Prophetie zeigt, dass er der wahre Gott ist? Dass er die Zukunft kennt? Welches biblische Buch macht diesen Punkt so richtig deutlich? dass in Babylon Gott sich als derjenige zu erkennen gibt, der die Zukunft kennt. In Daniel, oder? In Daniel, da gibt es diese Prophezeiungen, die dann deutlich machen, welches Weltreich auf welches Weltreich kommt und so weiter. Und da hat man diese Idee, die, die äh, weisen Babylons, ja, die, die, können, die, die können das Standbild nicht, also die, die können den Traum nicht sagen von Nebukadnezar, können ihn nicht deuten, natürlich auch nicht. Ähm, dann können sie den Traum in Kapitel 4 nicht deuten, sie können die Schrift nicht lesen, Kapitel 5, sie sind unfähig. Und genau darauf bezieht sich das hier. Was bevorsteht, was ankommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Also Gott fordert sie richtig raus und sagt, okay, könnt ihr so Prophetie geben, wie ich es geben kann? Und damit beweist Gott hier auch im Kontext dieses babylonischen Exils, dass er der wahre Gott ist, der einzige Gott, der Schöpfer, der Erlöser. Das ist ganz wichtig, er sagte ja hier in Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, er ist König und Erlöser. Übrigens, das sind ja auch ganz ähnliche Ideen, wie wir hier schon über Gott erfahren haben. Ja? Und das Ganze wird jetzt in Offenbarung 1, Vers 8 quasi mitgedacht. Wenn Gott sagt, ich bin Alpha und Omega, Anfang und Ende, dann hat eigentlich der aufmerksame Bibelleser damals gewusst, Jesaja. Das ist die Idee, die in Jesaja immer und immer wieder kommt. Es gibt noch eine Stelle, die wir anschauen können. Ich denke, wir haben nicht mal alle jetzt rausgesucht hier, aber Jesaja 48, Jesaja 48 und dort Vers 12. Jesaja 48 und dort Vers 12. Wer mag das lesen? Genau, also ihr seht, es kommt immer und immer wieder. Also wenn ihr mal was wirklich Tolles machen wollt und nicht wisst, was ihr studieren sollt, Lest mal Jesaja 40 oder spätestens ab 41 und 41, 42, 43, 44, 45, meinetwegen bis 48, aber einfach mal so ein paar Kapitel. Es gibt kaum einen Abschnitt in der Bibel, wo es eine größere Dichte an bekannten und tollen Versen gibt. Ja? Man, man stolpert quasi von einem tollen Vers in den nächsten. Ja? Manchmal gibt es ja so auch Geschichten, wo man und dann irgendwo ist mal so ein richtig toller Vers, den man sich anstreicht. Wenn man so Verheißungen anstreicht, ist in die Kapitel ganz schnell ganz bunt, weil es ist eine Verheißung nach der anderen. Es hört, hört gar nicht auf. ja. Äh, und, äh, also, und es kreist ständig um denselben Gedanken. Ja? Es ist immer, als wenn Gott das immer und immer wiederholt. Ich bin der Erste und der Letzte. Und wenn man mal verstanden hat, was eigentlich dieser ganze Abschnitt soll, die Israeliten vorbereiten, wenn sie in Babylon sind, auf das Ende ihrer Gefangenschaft, dann versteht man, was die Offenbarung soll. Sie sollen nämlich die Gläubigen kurz vor der Wiederkunft, auf dem Weg zur Wiederkunft vorbereiten, indem sie vorhersagt, was die entscheidenden Wegmarken sein wird sodass wir alle wissen können, Jesus ist unser Erlöser, er ist unser König, wir können ihm vertrauen. Und in, wenn ihr noch in Jesaja 48 seid, dann könnt ihr vielleicht noch sehen hier, im nächsten Vers wird es jetzt verknüpft nicht mit der Erlösung, sondern mit der Schöpfung. Ja, in Vers 13. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihn zurufe, stehen sie allesamt da. Ja, das ist auch ein, ein, ein Leitmotiv in Jesaja, die Schöpfung, die Erlösung, die Prophetie. In allen Kombinationen, wie ihr euch nur denken könnt. Und in Offenbarung haben wir es auch, die Erlösung, die Prophetie und die Schöpfung. Ja? Betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Und Offenbarung 14. Man könnte also sagen, in dieser Hinsicht äh, basiert hier Offenbarung 1, Vers 8 sehr auch auf Jesaja. Also gehen wir zurück zur Offenbarung 1 Vers 8, da haben wir ein bisschen diese Idee von Anfang und Ende, erster und letzter, Alpha und Omega, das sind ja immer nur verschiedene Arten und Weisen, denselben Gedanken deutlich zu machen. Und wir sehen, das ist hier nicht einfach nur eine Beschreibung Gottes, sondern eigentlich ein Auftrag. Das ist ein Auftrag an die Gläubigen, Gottes Wesen unter den Heiden bekannt zu machen und deutlich zu machen, dass was hier in der Offenbarung steht, nicht einfach irgendwelche kruden Visionen sind, sondern das ist der lebendige Gott, der alles im Vorhinein weiß, der sagt uns Schritt für Schritt in der ganzen Offenbarung, was die einzelnen Ereignisse sein werden, von der Zeit von Johannes bis zur Wiederkunft. Jetzt schauen wir uns nochmal den anderen wichtigen Aspekt hier an, nämlich, wir haben also gesagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, und dann heißt es der Allmächtige. Da steckt auch noch eine ganze Menge Dahinter, der Allmächtige. Was stellt ihr euch denn darüber vor, wenn das heißt der Allmächtige? Der Allmächtige. Was heißt das, wenn Gott sagt, ich bin der Allmächtige? Ihm ist nicht so unmöglich, ja. Das ist ja eine Idee, die Gott immer wieder sagt. Ja. Sollte Gott etwas unmöglich sein, ja. Bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt Jesus. Das findet man im Alten und im Neuen Testament. Das Interessante, was ich vorher gar nicht wusste, ist, das griechische Wort für Allmächtiger hat eigentlich noch eine andere Nuance. Das Wort ist, vielleicht habt ihr es mal gehört, das ist äh, habe ich das hier genau Pantokrator. Und Pantokrator heißt eigentlich so viel wie der über alles herrscht. Das ist eigentlich der Weltherrscher, der die gesamte Welt, eigentlich das gesamte All, das gesamte Universum beherrscht. Und das ist deswegen interessant, weil es in der Offenbarung ja ganz viel auch um das Königreich geht. Ja, es geht um Königreiche, die miteinander kämpfen und von Anfang an, Sagt hier Gott, ich bin der, der über alles herrscht. Jetzt dieser Begriff Allmächtiger kommt im ganzen Neuen Testament nur noch einmal vor. Und zwar in 2. Korinther Kapitel 6 und dort Vers 17 und 18. Und da sieht man, ja, können wir mal lesen, in 2. Korinther Kapitel 6. Vers 17 und 18. Mag das jemand mal lesen? 2 Korinther 6, Vers 17 und 18. Genau, da haben wir auch die Formulierung, der Herr, der Allmächtige. Und aus dem Vers kann man entnehmen, ob hier der Vater oder der Sohn spricht. Was würdet ihr vermuten, ist das hier der Vater, der spricht oder der Sohn? Der Vater, ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne, sollt Söhne und Töchter sein. Ja? Und äh, übrigens diese Idee, geht hinaus, rührt nichts Unreines an. Woher kommt denn das? Das ist in Vers 17. Geht hinaus von ihnen, sonnet euch ab, rührt nichts Unreines an. Ja, dann will ich euch aufnehmen. Woher kommt diese Idee, geht hinaus? Aus Babylon, kommt aus dem Alten Testament. Ja, das ist dieser Aufruf, Babylon zu verlassen. Kommt übrigens auch vor in Jesaja. Ja, Jesaja und Jeremia, raus aus Babylon, flieht aus Babylon, ja, geht aus von ihnen. Wird dann in welchem neutestamentlichen Buch aufgegriffen? In der Offenbarung, ja, da ist es am Ende auch, kommt heraus aus ihr, mein Volk, ja. Und wie das ist interessant, dass der Allmächtige sie herausruft, ja, der Allmächtige, der ähm, die Israeliten aus Babylon herausruft, damals buchstäblich, kommt aus ihr heraus, ja, ich bin der Erste, der Letzte, glaubt nicht den Heiden, äh, glaubt nicht den Götzen, sondern glaubt mir, ist jetzt derselbe, der auch in unserer Zeit sagt, trennt euch von Babylon. Das ist in dem Fall jetzt natürlich nicht mehr das buchstäbliche Babylon, das ist, äh, ähm, verwüstet ja? die, die US-Militärs hatten da ihren Stützpunkt aber größtenteils ist es ja eigentlich äh, nur noch eine Ruine ähm, sondern das ist was geistliche Babylon das wir verlassen sollen und Gott sagt, ich nehme euch auf und deswegen ist das auch interessant also man liest hier in der Offenbarung 1 Vers 8 ich bin das Alpha und Omega und man ahnt eigentlich nicht, dass da schon mitschwingt dieser Ruf raus aus Babylon ja, das ist also baut sich ja von Anfang an auf Jetzt habe ich gesagt, das kommt nur noch an dieser Stelle im, All, im Neuen Testament vor. Aber der Begriff der Allmächtige ist eigentlich ein ganz typischer Begriff für das Alte Testament. Und auch nicht für alle Bücher, sondern für eine bestimmte Gruppe von Büchern. Wisst ihr, in welchen Büchern der Begriff Gott der Allmächtige besonders gehäuft vorkommt? Ich gebe euch noch einen Tipp. Das ist im Hebräischen dann el Shaddai, habt ihr vielleicht mal gehört, El Shaddai. Die Hebraisten, die zerbrechen sich den Kopf, wie man das eigentlich genau übersetzen soll. Es gibt ganz viele Varianten, aber das ist vielleicht alles Spekulation. Aber jedes Mal, wenn im Hebräischen dieses El Shaddai steht, dann haben die Griechen schon zur Zeit von Jesus in der Septuaginta Pantokrat übersetzt. Ja, das ist also diese die Entsprechung, was in unseren Bibeln der Allmächtige heißt, aber eigentlich der, der alles beherrscht, ja, der, der, all, der König über alles ist. Wisst ihr, in welchen biblischen Büchern der Begriff El Shaddai, der Allmächtige, ganz besonders oft vorkommt? In welchen alttestamentlichen Büchern? Hat jemand, kann vielleicht raten, wo kommt der Allmächtige ganz besonders oft vor? Fünf Bücher Mose ist schon ganz gut, man muss es sogar noch mehr eingrenzen, nicht in allen fünf Büchern Mose. Sondern es ist eigentlich ein Begriff, der vor allem im Buch Erste Mose vorkommt. Weiß jemand von euch, warum? Vielleicht könnt ihr das, das habt ihr es vielleicht mal gelesen. Es gibt einen Grund, warum in 1. Mose der Begriff El Shaddai ganz oft vorkommt. Wie frage ich mal anders. Wie ist denn der eigentliche normale Name für Gott im Alten Testament? Wie wird Gott normalerweise genannt? Er wird auch oft der, der Herr Zebaoth, ja, der Herr der Herrschern genannt. Zebaoth heißt Herrschan. Aber am allermeisten wird er wie genannt. Genau, also der Herr, ja, also dieses berühmte J-H-W-H, ja, wo man sich bis heute nicht genau ganz sicher ist, wie es ausgesprochen wurde, wahrscheinlich sowas wie Jahwe oder so, aber was in den meisten Bibelübersetzungen immer als der Herr wiedergegeben wird. ja, Gott, der Herr. Also im ganzen alten Testament heißt es immer, Gott, der Herr, tat dies und Gott, der Herr, tat das und Gott, der Herr sprach zu ihm und Gott, der Herr und so weiter. Aber es gibt zwei Bücher und eins davon ist erste Mose, wo El Shaddai, vor allem verwendet wird. Und das hat mit einer ganz interessanten Sache zu tun. Und zwar schaut mal mit mir in 2. Mose 6, Vers 3. In 2. Mose 6, Vers 3. Das ist eine ganz, ganz, ganz äh, interessante Stelle. 2. Mose, Kapitel 6, und dort Vers 3. Wir lesen mal Vers 2. Vers 2 und 3. 2. Mose 6, Vers 2 Und 3. Genau, was sagt Gott mit anderen Worten? Das ist eine ganz interessante Stelle. Was sagt er? Er sagt, Abraham und Isaac haben nie gewusst, dass ich J.H.W.H. heiße. Das haben die nie gewusst. Sondern immer, wenn ich mit denen gesprochen habe, habe ich gesagt, ich bin Gott, der Allmächtige, nämlich El Shaddai. Das ist, was so steht. Gott sagt, mein Name ist J.H.W.H., der Herr. Aber eure Vorfahren wussten das gar nicht. Den habe ich immer nur gesagt, ich bin der Allmächtige, Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Und deswegen kommt dieser Begriff viel häufiger in Erste Mose vor, weil Erste Mose ist die Zeit vor Mose. Weil, wo hat Mose erfahren, dass Gott der Herr heißt? JHWH? Bei welcher berühmten Geschichte hat Gott seinen Namen offenbart? Am brennenden Dornbusch. Ja das, ja, das stellt ja Mose die Frage: Wie ist eigentlich dein Name? Wenn ich den, Israel, den Kindern Israel das sagen soll, wie ist dein Name? Und dann erklärt er seinen Namen. Ähm, man könnte überlegen, nicht wahr? vielleicht sagt er zum ersten Mal, weil er zum ersten Mal gefragt wird. Ja? Und das Interessante ist: Also, über 2000 Jahre lang. Über 2000 Jahre lang haben die Menschen den Namen Gott, also zumindest zur Zeit von Abraham, Isaac und so weiter, den Namen Gottes, so wie ihn er ihn offenbart, gar nicht gewusst. Und das ist übrigens auch von praktischer Bedeutung. Das heißt nämlich, dass es nicht so der darauf ankommt, dass ich weiß, wie ich den Namen ausspreche. Denn Abraham wusste gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Und Jakob wusste auch nicht, wie man den Namen ausspricht. Und Isaac auch nicht. Und wenn es heute manchmal ein paar Christen gibt, die sagen, oh, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt wissen, ob man den Namen so ausspricht oder so ausspricht. Und wenn man den Namen so ausspricht, dann kommt man in den Himmel und wenn nicht, dann nicht oder, oder wird man gerettet. Dann geht das an dieser Stelle vorbei. Das zeigt eigentlich, dass es bei Gott gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viel Faktenwissen wir über ihn haben, sondern darauf, ob wir das, was wir wissen, im Glauben annehmen. Denn auch wir heute haben noch sehr wenig Faktenwissen über Gott verglichen mit dem, was man wissen könnte. Ja. Jesus sagt auch an einer Stelle, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ich kann es euch nicht sagen. Gott gibt die Sachen immer so Stück für Stück. Ja. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil das zeigt, es gibt jetzt nicht so das Grundlagenwissen, was man erstmal wissen muss, bevor man Gott kennen kann. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wenn ich jetzt aber trotzdem in 1. Mose lese, dass dort Gott der Herr steht, wie kommt denn das? Denn da steht manchmal der erste Mose, Gott der Herr. Ja, da steht dann irgendwie, Gott der Herr sprach zu Abraham. Wie kommt das? Wie? Genau, also die, die, die Situation ist quasi die, dass äh, wir haben die Geschichte ja, und Gott nennt sich immer El Shaddai. El Shaddai. Und so passieren die Geschichten. Und dann sagt er zu Mose, ich heiße J.H.W.H., das ist mein eigentlicher Name, und aber Mose schreibt jetzt die Geschichten auf, ja? Mose erzählt jetzt, was hier passiert ist, denn wir haben ja die Geschichten nur von Mose und Mose verwendet jetzt quasi rückblickend dann den Namen, den er schon kennt und sagt übrigens, er sagt zwar oft, wie es halt wirklich da war, El Shaddai, aber er sagt ab und zu ist es ist der Herr, damit niemand denken könnte, es ist ein anderer Gott oder so. Ja? Das passiert ganz oft, dass Mose sozusagen dann oder auch, dass sozusagen im ersten Buch Mose schon Begriffe verwendet werden, die es erst später gab, einfach sozusagen wie wenn man heute zum Beispiel die Geschichte von New York erzählt, dann sagt man, New York wurde gegründet dann und dann. Aber als New York gegründet worden ist, hieß New York gar nicht New York, sondern New York hieß New Amsterdam. Ja. Es hieß früher mal New Amsterdam, aber dann hieß es New York, aber heute sagt man, okay New York wurde dann und dann gegründet, weil man sozusagen rückblickend einfach schon den modernen Namen verwendet, ähm, obwohl damals die Leute gar nicht wussten, was New York ist. Ja. Und das ist genauso. Also wenn man, ähm, wenn man Abraham Erste Mose vorlesen würde, dann würde er erstmal stutzen. <lacht> ich wusste gar nicht, dass Gott so heißt. Aber das, ist sozusagen, das liegt an diesem Sachverhalt, dass Mose das dann aufschreibt und dann rückwirkend auch diesen Namen ab und zu verwendet. Und jetzt wird es interessant, denn welches andere Buch der Bibel verwendet ganz oft den Namen El Shaddai? Es gibt noch ein anderes Buch und das ist für die Entstehung der Bibel ganz interessant. Welches andere Buch verwendet noch den Namen El Shaddai? Gott der Allmächtige ganz gehäuft. Das andere Buch ist das Buch Hiob. Und diese Tatsache ist zumindest ein Softmarker, ein, ein Indiz dafür, dass auch das Buch Hiob sehr alt ist und sozusagen schon vor der Zeit von Mose eigentlich spielt. Ja, das, da gibt es ein paar Indizien dafür. Auch die Grammatik in, in, im Hebräischen hat so ein paar Dinge, wo erste Mose und Hiob so ein paar Ähnlichkeiten haben, die es später nicht mehr gibt. Und auch mit dem Gottesnamen ähm, gibt es also Hinweise darauf, die deutlich machen, das Buch Hiob muss schon existieren oder die Geschichte von Hiob war schon geschehen, als äh, Mose lebte und ähm, deswegen gibt es, glaube ich, gute Gründe auch zu, zu, zu denken, dass Mose auch der Verfasser von Hiob ist, aber das ist dann ein anderes Thema. Aber das ist, zeigt sozusagen, das Buch Hiob es muss auch sehr alt sein, was man diesem Namen sehen kann. Okay, gehen wir noch ganz kurz in 1. Mose 17, Vers 1, wenn wir wenigstens kurz uns anschauen und das ist eine ganz tolle Stelle, weil die jetzt genau das illustriert, was wir gerade erklärt haben, in 1. Mose 17 und dort Vers 1, da heißt es, wer mag mal lesen, Genau, da können wir gut sehen, ja. Es ist Mose, der schreibt, es war der Herr, ja. Aber Gott selbst sagt zu Abraham, ich bin, er sagt nicht, ich bin der Herr, sondern ich bin Gott, der Allmächtige. Ja, also da sieht man, wie Mose die Szene sieht. Gott spricht, ich bin El Shaddai. Aber Mose, der schon weiß, dass dieser Gott auch Jahwe heißt, schreibt, und der Herr erschien Abraham und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige. Ja. Aber warum, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinausgehen, warum sagt Abraham, an dieser Stelle, und das ist nur ein Beispiel jetzt, warum sagt Gott zu Abraham: ich bin El Shaddai, der Allmächtige, der alles kann, der alles beherrscht. An dieser Stelle, in 1. Mose 17, Vers 1. Habt ihr mal, wenn ihr mal das Leben von Abraham studiert habt, dann müsstet ihr wissen, dass 1. Mose 17 eine, eine Schlüsselstelle ist. Was passiert in 1. Mose 17? Es wird ein Bund geschlossen. Wird der Bund zum ersten Mal dort geschlossen? Also du hast vollkommen recht. In 1. Mose 17, Gott sagt, ich will einen Bund mit dir schließen. Ja? Schließt Gott zum ersten Mal einen Bund mit Abraham da? Nee, er hat schon in 15 einen Bund mit ihm geschlossen. Deswegen sagt er in 17, ich bin der Gott, der mit dir im Bund steht. Er sagt zu Abraham, wir haben einen Bund und deswegen will ich einen Bund mit dir machen ungefähr so, als wenn ich zu meiner Frau sage: Wir sind verheiratet, deswegen will ich dich heiraten. Und dann denkt man erstmal, hä? Und genau, das ist intendiert, glaube ich. Gott will deutlich machen: Wir haben einen Bund, aber trotzdem fehlt was. Wir haben einen Bund, aber ich will einen Bund mit dir schließen. Was war denn passiert? Worum ging es eigentlich bei dem Bund? Was hatte Gott eigentlich versprochen in 1. Mose 15, als er ihn aus dem Zelt führt und sagt: Schau dir die Sterne an, wenn du sie zählen kannst. Was hat ihm verheißen? Nachkommen? Was war das Problem? Wie viel, wie viel hat er schon gehabt? Keine, er hatte keinen einzigen. Und es sah so aus, als ob die biologische Uhr tickte. Und es sah so aus, als ob es unmöglich ist. Und in 1. Mose 15 heißt es, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit an. Und dann hat er einfach gewartet, oder? Nee, was hat er gemacht? Er hat gedacht, ja, Gott hat es versprochen, also muss ich es aus eigener Kraft irgendwie machen. Weil von alleine geht es ja nicht, oder? Und hat die Hage genommen. Und das ist natürlich dann der Sündenfall gewesen sozusagen und bringt viel Leid und viel Probleme und viel Sorgen. Und nach 13 Jahren erscheint Gott ihm und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Du denkst vielleicht, mit deinen 99 Jahren kannst du kein Kind mehr zeugen, du denkst vielleicht, die Hagar, die, 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 die Sarah ist auch schon viel zu alt. Aber weißt du was? Ich bin El Shaddai. Ich bin der Allherrscher. Ich bin der Allmächtige. Ich kann alles, wir machen jetzt einen Bund. Und ich sage dir, du wirst ein Kind bekommen und zwar von der Sarah. Nicht durch Hagar, nicht durch irgendjemand anders, sondern von der Sarah. Und da lacht er ja noch ja? und sagt, das ist unmöglich. Und Gott sagt, und er sagt noch, aber Ismail, Ismail kann doch nee, Und Gott sagt, nein. Und er gibt als Zeichen für dieses Nein, dass unsere Gedanken beschnitten werden müssen, dass unsere Gedanken, ähm, ja, wir unsere Gedanken äh, aufgeben müssen, gibt er das Zeichen der Beschneidung. Ja? Die Beschneidung des Fleisches ist ein Symbol für die Beschneidung des Herzens. Und an dieser Geschichte illustriert Gott dann, dass er wirklich alles kann. Denn nächstes Kapitel, 1. Mose 18 sagt, dass Jesus dann zu Abraham kommt und sagt, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Und schließlich hat er tatsächlich diesen Sohn. Das heißt, dieser Begriff, der Allmächtige, hat hier auch die, den, 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 den Hintergrund zu zeigen, wenn wir denken, das kann nicht mehr funktionieren, ja? Gott ist mit seinen Verheißungen irgendwie hinterher, das kommt nicht mehr zustande, sagt Gott, auch wenn du denkst, Jetzt geht es nicht mehr. Dann erst recht Gott kann alles und er wird zu seinen Verheißungen stehen, so unwahrscheinlich das auch aussehen mag. Das steckt in diesem El Shaddai, der Allmächtige. Und ich glaube, das ist wichtig mitzunehmen für das Studium der Offenbarung, wenn wir dann weitergehen in den nächsten Versen und den nächsten Kapiteln, weil es manchmal Dinge gibt, wo man auch in der Geschichte gedacht hat, boah, sowas wird sich nie ereignen, das ist ja unmöglich und dann kam es doch, ja. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die, wenn man dann die Endzeit studiert, sagt, wie soll das nur möglich sein? Das, das sieht ja, ist ja völlig unplausibel sozusagen. Aber Gott sagt, ich habe es gesagt und er ist allmächtig, er kann es tun. Ganz egal, ob das unseren persönlichen Glauben betrifft oder ob es die Weltgeschichte betrifft. Und deswegen, glaube ich, verwendet Gott hier in der Offenbarung wieder diesen alten Begriff, ja, diesen alten Namen der Allmächtige, Pantokrator, El Shaddai, der alles kann. Und äh, der sozusagen auch so ein bisschen jetzt im letzten Buch der Offenbarung wieder die Brücke schlägt zum ersten Buch der Bibel, zu 1. Mose. Ja, und damit wiederum diese Idee von Alpha und Omega nochmal unterstreicht. Also seht ist ein ganz toller Vers, äh, Geht bestimmt noch mehr zu sagen. Also wenn ihr, wie gesagt, ähm, lest mal Jesaja 41 folgende, das ist einfach ganz großartig. Und ähm, genau. So viel für heute, nächste Woche, äh, nächste Woche haben wir dann erstmal kein Seminar. Im September geht es dann weiter, da werden wir in Vers 9 loslegen und dann mal diesen ganzen Abschnitt uns studieren. Wollen wir uns vornehmen, daran zu erinnern, uns daran zu gedenken, dass Gott Alpha und Omega ist, dass er immer da ist, dass er alles weiß und alles kann. Und ich glaube, wenn wir das wirklich von Herzen glauben, dass er alles weiß und alles kann, und uns gern hat, dann lebt sich das Leben deutlich besser. Weil dann weiß man, dass man einen Helfer hat, auf den man sich immer verlassen kann. Und auch gemeinsam niederknie und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr Danke sagen, dass du durch dein Wort so sprichst, dass wir es immer besser verstehen können. Danke für diese interessanten Gedanken aus Jesaja, und aus anderen Stellen der Bibel, die uns helfen zu verstehen, wie Offenbarung 1, Vers 8 gemeint ist. Herr, wir möchten dir Danke sagen, dass wir wissen dürfen, dass du immer derselbe bist, dass wir nicht eines Morgens aufwachen müssen und uns fragen müssen, ob die Verheißungen noch gelten, sondern dass wir bei dir auf einem felsenfesten Fundament stehen, das kein Sturm erschüttern kann. Und Herr, deswegen möchten wir von ganzem Herzen erneut uns dir übergeben, auf diesem Felsen uns wirklich fest verankern und dir danken, dass du alles kannst. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir ans Ende gelangt sind, dann kannst du uns neue Kraft, neue Hoffnung und neuen Toast geben. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.